0: Olá, bom dia. Essa é a nossa sequência de podcasts, o projeto Para Não Dizer que Não Falei das Dores, onde nós falaremos do, de um sentimento raro na nossa sociedade, que é empatia. Nós entendemos e faremos esse, esse bate-papo, junto com a, é, analisando também a questão do privilégio. Empatia, segundo o dicionário Aurélio, é a capacidade de identificar-se totalmente com o outro. De modo coloquial, nos colocamos no lugar da outra pessoa. Recentemente eu estive na UTI de um hospital em São Paulo para fazer uma visita, para visitar uma irmã que estava internada. Enquanto eu aguardava o horário, né, a abertura da, da porta, os procedimentos médicos de segurança, de pandemia, né, é, havia uma pessoa atrás de mim na fila, que era a última, e que estava indignado pelos dois minutos que ele gastava pra, é, em não estar tá na sala com a pessoa que ele tinha ido visitar, né? Ele conversou comigo um pouco sobre isso, mas ele não parava de falar sobre o seu desejo de desrespeitar tudo isso, porque achava inaceitável ele não estar sendo atendido ainda. né? Ele dizia, estou por um triz para não furar essa fila. né? Isso somado à questão da, da vacina mesmo do vírus agora em São Paulo, no Brasil e toda essa problemática que envolve essa questão de pessoas furando fila, o desrespeito com prioridade, o desrespeito desde o princípio com a proteção e a não proteção isso me fez pensar do quanto nós temos dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro, como é difícil nós uh, desenvolvermos empatia no nosso dia a dia. Né? É, eu penso que, como toda essa complexidade se dá, né? e não podemos deixar de perguntar, né? fazer uma análise de tudo isso, e nós, né? Como nós ficamos no meio disso tudo? Nós somos os que furam à fila? Nós somos os que não se cuidam no meio de uma pandemia, que não se protegem, não se importam em comprometer a vida do outro e se faz de desentendido? Ou nós agimos como filhos de Deus, que refletem Cristo nas suas atitudes, conscientes que cada decisão que tomamos envolve a vida de outra pessoa, porque nós não vivemos só. O Brasil tem, em geral, muita dificuldade de se reconhecer nação. Ainda trazemos aquele sentimento de estrangeirismo, onde nós buscamos uma um apoio, né, em tudo, em, em muito no exterior, né. E quando eu penso nisso, eu sempre penso na questão da soberania de Deus e onde Deus me colocou, porque Ele me colocou num país assim, né. Então, ficar questionando, desenvolver essas coisas, não tem, não combina com o cristianismo, né? Porque ele confronta essa visão de soberania de Cristo, o papel que ele tem para que cada um desempenhe. E isso nos faz pensar sobre tanta coisa. Em relação ao negro, muito mais, né? É, será que eu tenho consciência que as minhas escolhas sejam elas as mais simples? Dizem muito do resultado que chega na sociedade brasileira em todas as camadas, né? É, como você se colocaria... É, você se colocaria no lugar de uma pessoa negra? Em qual situação você consegue se colocar no lugar de quem você vê como inferior a você de tantas maneiras? Nesse projeto já falamos sobre um pouco sobre a estrutura racista que o país tem, né? E nós falamos sobre, fizemos um chamado à autoanálise e mudança no novo ano, né? Mas quando eu olho quando eu ainda olho para uma pessoa, uma pessoa de pele escura e o que me salta aos olhos primeiro é a sua cor preta, a sua cor me diz o quê? As pesquisas indicam que há uma associação direta com violência, subserviência, inferioridade, incapacidade. Quatro aspectos tão ruins associados aos pretos e pardos endossados com tanta mentira. Minha experiência na escola pública me fez repensar tantas falsas certezas e, a partir da minha experiência, construir e desenvolver tantos sonhos e sorrisos, ver crianças capazes de, de sonhar, capazes de falar dos seus sonhos mais diversos. A partir daí desenvolvemos um vínculo novo, um vínculo que vai além do número, mas que nos liga e, através da vida e a leitura do universo. O chamado para pensarmos sobre a falta de empatia é uma provocação. Quanto realmente eu consigo me colocar no lugar de uma pessoa preta, parda, ou eu não consigo e apenas olho como inferior e penso, coitada, queria ajudar. Né? Tenho consciência, realmente, que as minhas ações, elas produzem é, um resultado na vida dessas pessoas? Ou eu apenas olho para elas, não me envolvo? Porque está bom na minha bolha, né? Por muitas vezes eu converso, conversei com os meus filhos, conversamos aqui sobre a questão de bolha social, o quanto estudar numa escola sócio-construtivista, morar no lugar que a gente mora, ter o padrão de vida que a gente tem, né? o quanto isso o quanto são privilégios que desfrutamos ao longo da vida. Né? E nós não podemos deixar de perguntar o que Deus quer com isso? Né? O que Deus quer de nós com isso? Porque algumas pessoas alcançam níveis de privilégio e outras não. Certamente não é apenas para o nosso bel prazer. Lembrando a parábola dos talentos, seria bom, será, é bom que tenhamos em mente que um dia isso será cobrado de nós. né? Um dia Deus vai nos perguntar, escuta, o que eu te confiei para administrar o que você fez? Como você administrou o que é meu? Será interessante se a nossa resposta não for, tive medo, escondi, trabalhei menos do que deveria, eu não sabia que era comigo. Entenda, sim é conosco, racismo é conosco, não importa a sua cor de pele, a questão do negro no Brasil envolve toda a sociedade, porque é uma questão que norteia muitas das decisões tomadas. Embora seja a classe que sofre direto essa armazela das nossas escolhas, né? ela recebe direto isso e é necessário que pensemos. Precisamos pensar em cada atitude nossa. Não existe um mundo descolado, um mundo Granja Viana, Bolha, São Paulo, e minhas festas e grupos, e ok. Essa esfera que vivemos tão protegida, cercada, regada por certo luxo, né, também precisa ser, a gente precisa ir além dela e lembrar que há ao nosso redor um mundo que sofre e que fazemos parte do sofrimento, dessas pessoas, que as nossas escolhas, diretas ou indiretas, as nossas posições refletem direto ou indiretamente na vida dessas pessoas, nossas escolhas, sejam elas políticas, sociais ou a menor delas, o mundo é relacional, está ligado de uma maneira tão organizada, em uma estrutura tão vinculada, né? o próprio efeito borboleta nos prova isso o degelo polar também deixa bem claro né? a nossa irresponsabilidade com os combustíveis e queimadas mesmo o perfume que nós usamos temos tanta informação à mão e tantas vezes escolhemos apenas o que nos convém essa é uma provocação uma provocação a repensarmos nossas atitudes a menor delas qual a nossa posição diante disso? Seremos indesculpáveis diante do Senhor, ainda mais depois desse podcast, porque sim, é comigo. Sim, você é responsável. Sim, eu sou o responsável. Sou responsável por tantas coisas, pela criança que morre com tiro perdido cotidianamente no Rio de Janeiro, pelo tiro perdido ou pela criança que sofre pedofilia durante anos da vida e por uma sociedade doente, que não se choca primeiro com a pedofilia, mas com a questão do aborto de uma criança de 9 anos. Precisamos repensar nossas posições e efeitos. Em um minuto nós defendemos uma coisa e no minuto seguinte nós questionamos o resultado dela como se uma coisa estivesse descolada da outra. Precisamos a fazer análises com profundidade, né? análises não como um cidadão granjeiro, apenas como um cidadão paulista ou um cidadão do mundo, mas um cidadão do reino de Deus, porque nossa pátria é no céu. Como filhos de Deus, qual é o nosso papel? O mundo deve estar melhor ao nosso redor, pois temos o bom cheiro de Cristo. Qual o nosso tempero para o mundo? Né? Como temos influenciado a nossa sociedade? Como temos cuidado do nosso próximo, inclusive do próximo fisicamente? Se cada um de nós cuidar bem do seu próximo, não será uma grande progressão do bem? Né? O nosso olhar em Cristo precisa ser refinado nas micro e macro coisas. Qual o nosso papel? Como influenciamos o mundo que vivemos? Quando olho para a sociedade, vejo tanto descaso e egoísmo. Não posso deixar de pensar. Não estamos fazendo bem a nossa lição de casa. Me traz o um mal-estar e a pergunta. O que eu faço para que isso mude? Ou o que eu faço para não colaborar com tudo isso? Informe-se. Informe-se em fontes confiáveis. Ore. Ore por seus olhos. Ore por seu coração. Olhe por suas atitudes. Não passa a ser racista precisamos ser antirracistas. Será que está claro o mal que produzimos através do nosso silêncio ou do nosso pseudo apoio? Né? É, vou terminar com a, palavra, com a fala do poeta. Deus lhe pague pela Cachaça de graça que a gente tem que engolir pela piada no bar e o futebol para aplaudir. Deus lhe pague. Em quase 50 anos de vida, aprendi a ignorar muita crueldade para não morrer do coração ou de amargura. Mas nem um minuto deixa de me entristecer com atitudes e gestos que ferem com o racismo. Como é, quando entro no elevador e um movimento diferente de uma pessoa segurar a sua bolsa, ou olhar cruel num restaurante é, mais classificado, ou mesmo numa fila de primeira, primeira classe de avião, ou num hotel, na recepção de um hotel com mais estrelas. Gostaria de provocá-lo a mudar o seu olhar, o seu coração e atitude. Que as suas ações sejam baseadas na sua Pátria, na nossa Pátria Celestial. Em Filipenses 2, é, há o, o versículo que diz que Cristo se esvaziou, é, não considerando ser Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Será que conseguimos nos esvaziar de nossas posições e construir um mundo novo a partir da posição do outro? Abdicar da nossa posição, né? posição de homem e de mulher branca e nos colocar na posição dos negros, dos negros que são os últimos da escala da pirâmide social. Será que é possível? Em Cristo sim, em Cristo nós podemos, porque Deus nos colocou como administrador do seu patrimônio que possamos pensar e mudar o que deve ser mudado a começar por pequenos gestos. Não com um olhar de piedade, mas de respeito. Que tenhamos em mente que quando o Senhor chegar para nós e perguntar o que fizemos com o que nos confiou. Que possamos apresentar nossas mãos. Mãos cheias de vida e de boas obras. Mãos cheias de frutos de justiça. E que possamos dizer para Ele, Senhor, está aqui o que me confiou. Eu confiei em Ti e produzi vida. Que Ele nos abençoe. Até a próxima.